0: Salve, mestre Marcantônio! Uma honra ter você de volta aqui no Café e Projeto. O assunto é gestão de riscos, é descomplicando a gestão de riscos. né? Vamos fazer nosso brinde primeiro, nosso tradicional brinde. Vamos, com
1: certeza. né?
0: Maravilha. Vamos certo? lá? Vamos lá. Um outro assunto interessante também, Marcantônio, é, são as oportunidades. Né? É, assim, na, na minha opinião, pelo menos... Eu, eu, eu vejo que as pessoas têm muito mais facilidade para identificar os, as ameaças do que as oportunidades. Assim, a gente tem uma sensibilidade já mais apurada para ameaças, talvez pelo próprio instinto humano de estar tá se defendendo. Né? Agora, as oportunidades elas, elas parecem ser mais difíceis de identificar e nós temos que estar preparados para, para as oportunidades, né? porque às vezes elas aparecem e a gente não está ali estruturado, não está bem articulado para aproveitar, para tirar o proveito daquela oportunidade. E, existe alguma dica, alguma técnica especial para, para identificar as oportunidades, ou você entende que é o mesmo processo de identificar ameaças? É a mesma coisa ou tem alguma diferença? Não, não é o
1: mesmo processo. Legal tua pergunta, foi muito boa. Né? Na verdade, você vê o próprio PMI, né? que não sabia o PMI. Só colocou na, as oportunidades a partir do temboque em 2004 2008, se não me engano. Eu não lembro de cabeça. Acho que foi 2004. vou ter que checar lá se foi nos dois. Mas, enfim, as, e muitas pessoas confundem a oportunidade como sendo a negação da ameaça. Vou dar um exemplo. Ah, tem o risco, uma ameaça, que é fulano pedir demissão. Então, a oportunidade seria fulano não pedir demissão. Fulano não pedir demissão não é uma oportunidade, é um fato, é a condição normal, a temperatura e pressão. Uma oportunidade seria é, fulano, é, descobrir que fulano tem uma proeficiência é, para falar em público, por exemplo. Então, quando tem uma pessoa por um, por um tipo de, de proeficiência, ela tem outra além daquela. Isso é uma oportunidade. A dica é que é justamente o contrário. Enquanto que nas ameaças a gente tem que trabalhar para eliminá-las ou para mitigá-las, para que elas tenham zero por ou próximo disso de acontecer, nas oportunidades é o oposto. Eu quero que elas aconteçam. Eu quero que elas tenham 100% de chance de acontecer. Então, a primeira dica é você trabalhar com elas em separado. Né? Quando você tem um plano de contenção lá na, na, na ameaça, você tem um plano de, de alavancagem na oportunidade. Quando você tem um plano de contingência, eu falei, plano de contingência é uma ação que você faz depois, mesmo que você tenha feito um plano de contenção e aquele risco virou um fato. Você tem o um plano de aproveitamento no caso da oportunidade. São duas pegadas totalmente diversas. E sim, já é difícil você ver as pessoas trabalharem com ameaças que está com oportunidade. Repara que eu nunca falo risco positivo, né? Porque acho que o positivo risco é um nome muito forte, né? Que risco vem de alguma coisa ruim. A, a dica é você trabalhar com duas vertentes diferentes, né? Uma falando que aconteça e a outra não acontecer. Porque ganhar na mega-sena, só vai ganhar se você jogar, né? Tem, você tem chance de ganhar só se jogar, né? Se você não jogar nunca na mega-sena, é que você vai ganhar na mega-sena. Você nunca jogar na Mega Sena. Então, você não fez nenhuma ação de, de, de alavancagem disso. Né? Ah, nunca ganha na Mega Sena. Você nunca joga. Como é que você vai ganhar na Mega Sena? Então, é, isso é diferente né? do que você falou. Se, se, um exemplo que que eu posso te passar, né? de, até de lições empreendidas, muito legal isso para vocês, tá? para quem está assistindo, que, que que derrota não só ameaça, e também dá o um link para lições empreendidas. Uh, dá tempo para falar isso? Dá? Eu posso falar? Não, posso
0: depois,
1: falar? Eu corto, depois eu corto. Ah, certa vez eu estava dando aula numa turma, não lembro local, não lembro mesmo, sei que era uma, uma das lugares que eu dou aula, uh, e era um local que era uma sala com as pessoas que podiam espetar o seu laptop, né? normal. E esse aluno chegou atrasado na aula, quando ele espetou o laptop dele nessa, nesse lugar que estava vazio, Deu uma explosão assim e caiu a fase, né? acabou com a aula. Né? E aí foi, acendeu depois de novo. Mas aí ficou aquela zoação toda né? com o aluno. E eu falei assim: vi que a pessoa ficou constrangida, né? eu não gosto eu fico de aluno, fica constrangido sala de aula. Aí eu cheguei, perguntei para a turma: Pessoal, por que, que Fulano é, ligou o laptop dele nessa tomada, hein? Ah, porque ele é bobo, tem não sei o quê. Não, ele ligou nessa tomada porque ele não sabia que se ele ligasse nessa tomada, ia acontecer isso. Se ele soubesse que, que, ao ligar nessa tomada, a fase ia cair, jamais ele ligaria nessa tomada. O que seria interessante agora é a gente botar um papel ali escrito não ligue uh, o seu laptop aqui, porque vai cair a fase. Então, esse é um exemplo. né? Uh, jamais ele podia pensar que tinha esse risco e nenhum deles, qualquer um que fosse entrar, ia passar por aqui. Então, agora, como já aconteceu, então, até que conserte, a gente colocou um papel ali, até para que algum desavisado não sentasse ligado para o lá Isso foi um risco que virou um fato, gerado por uma pessoa bem parecida com o teu caso lá do, do buraco, né? mas que foi um fato real. E aí a, a pessoa ficou feliz da vida, né? porque não teve mais aquele constrangimento, e aí, claro, você tem um papel dizendo para você não ligar, aí você vai e liga, aí, aí é realmente é complicado. Tem uma caveira, vai abrir a porta, entendeu? Claro que ali tem perigo, né? Aí não dá, né? Aí, aí também você não pode. É, assim, a pessoa tem livre-arbítrio, mas tem um exemplo de que, como é que a gente trabalha com uma ameaça, né? Muito com as lições aprendidas das pessoas. Isso é fato, né? muito fato, é muito legal. Então, tem essas duas pegadas, né? Mas tem essa oportunidade também. Olha, se você for por aquele caminho ali, eu já, ti, eu já vi pessoas ganharem, é, algum bônus, se for por ali, ou tem a chance de encontrar um artista famoso se você andar naquele naquele bairro lá às 9 horas da, da manhã. Isso é uma oportunidade. Então, ele está fazendo um plano de, de alavancagem, que é andar naquele bairro às nove horas da manhã, por exemplo. Então, a, a, a oportunidade de ele encontrar alguém ali, famoso, é alta, entendeu? E é um, para a pessoa não é um risco, não é uma ameaça, é uma oportunidade. Então, é um exemplo de oportunidade que a gente pode trabalhar. Mas a pegada é diferente, eu não estou... Tô... Seria, se fosse trabalhar com ameaça ele nunca vou andar ali 9 horas da manhã. Pô, você quer ver uma, uma personalidade? Né? Não quer deixar de nunca ver, entendeu? Então eu faço isso, né? Não saio lá de sala de aula, também quando eu trabalho com projetos eu separo bem, né? Porque tem pessoas que conseguem ver oportunidades, sim, né? Você já vê em situações benéficas que pode ter naquela situação. Os otimistas, eu sou um deles, né? Por exemplo, acho que toda situação você pode pegar algo, algo de benéfico, né? E tem os caras que são que olham as situações adversas que podem surgir. E, bom, os dois são muito importantes nas organizações, nos projetos modernos, né? entendeu? Maravilha.
0: Agora, para fechar, Marcantonio, nosso caixão está tá muito bom, assim como o primeiro. É sempre, legal, uma, é sempre assistam uma grande lá, oportunidade.
1: Assisto lá, e Assista vão lá. ter outros no futuro também. Tem que dar um tempo aí, porque, senão... Fica chato, né? Fica parecendo... Quero que os outros professores também participem, né? Mas é porque é muito legal participar com o Jefferson, né?
0: Legal, Tive a oportunidade é. de
1: conhecer pessoalmente, né? o máscara, nós né? Os dois estavam com máscara, né, Jefferson? É importante. Verdade, foi muito né? legal. E agora, mais do que nunca, quando eu conheci pessoalmente, é... a gente tem que honrar o um trabalho desse, né? Porque é um trabalho, volta a falar, né? Não tem patrocínio de nada, é ele mesmo. Sim. Tem é um network amor, nosso. Amor. É pelo amor. Pelo amor. E nós que somos as pessoas que temos que aumentar a maturidade de gestão de projetos no Brasil, somos embaixadores e embaixatriz, temos que honrar uma pessoa como essa. Então, eu vou estar sempre honrando, Jeff. Estando na, no board do PMI, né? pode falar, então mas eu vou estar sempre <risos> voluntário. É, eu gosto, eu, eu adoro meu trabalho voluntário no PMI, qualquer que seja ele, entendeu? Eu acho que é uma maneira de você poder aumentar a maturidade. E, e exemplos como esse são exemplos reais né? de pessoas que realmente estão engajadas nisso, então mais uma vez te agradeço, né, Jefferson, pela honra de estar aí, é, ter, ter tido a paciência de me escutar de novo. Né? Não, acho então, pra... ótimo, para mim é ótimo.
0: E, e, e não só aí que está o legal do café, né? Agora vou fazer propaganda do café também, que para mim esse bate-papo podia só ser eu e Marco Antônio. mas não é, né? A gente tem a oportunidade não. de pegar isso e levar para todo mundo, para quem quiser ver.
1: Né? Isso é fantástico, isso é isso fantástico. É que é legal. E as pessoas é comentaram, né? que as pessoas comentaram, né? E é mesmo aí. de outros professores também. Assim, a gente está falando da gente, mas legais aí né? que entrevistou aí. O Roberto Post já entrevistou, né? pô, Roberto ah, é um Roberto. big boss. Né? O Roberto Post é o líder que lidera líderes, né? Então assim, pô, você eu bem, bem, ele, né? ele
0: é... É, é
1: eu falo, Boa, você é o líder que lidera líderes, né? Porque a equipe dele só tem líderes praticamente. Entendeu? Eu sou uma das pessoas da equipe dele. Eu não é o líder que lidera líderes, né? Tem pessoas bem legais aí, ele tem escolhido a dedo aí. Que bom que ele me escolheu, né? <risos> Mas é, eu acho que. Salve é o Roberto aí. Ó. É, é uma maneira bem legal de aumentar a maturidade de gestão de projetos no Brasil. Acho muito, muito válido isso, né, Jefferson? Tem toda a minha honra aí é, é, por estar fazendo isso, todo o meu, meu carinho e apreço aí. E pode contar comigo, que eu vou te ajudar sempre, né?
0: Então, para fechar, infelizmente, né, que também não dá para a gente ficar o dia todo, até ficaria, mas um assunto interessante é a métrica, né, da gestão de risco, assim, a gente sabe que se não tiver métrica nenhuma, a gente vai saber se a gestão está boa quando começar a vir as pancadas, né, vai acontecer um aqui, vai acontecer outro ali, mas a ideia é que a gente faça também essa gestão olhando como está a qualidade dessa gestão, né, Existe alguma métrica aí aconselhável para você medir se essa gestão está sendo bem feita ou não? Qual é a tua dica em relação a isso?
1: Tá. Na verdade, o, a gente fala que o processo mais importante da gestão é de risco é identificar riscos, né? categorizar e identificar. Na verdade, você não pode, se você não tiver risco, como é que você vai é, trabalhar com eles? Né? Então, você tem que identificar. Mas, depois que você sai do papel, né, até a, a gente tem... O risco, aquele risco que pode acabar com o projeto tem um nome, tá? é risco geral do projeto, que pode acabar com o projeto. Só que no papel, muitas das coisas uh, estão no papel. Né? Normalmente, os riscos têm grande, grande chances de virar um fato, grande probabilidade de virar um fato, quando você começa a executar o projeto, falando em projetos. Né? E, e aí, como, como isso acontece depois que você está na execução, uma forma muito importante de você trabalhar com com essa excelência das riscos, é um processo de. O PEMAS chama de controlar riscos, né? Ou monitorar, agora mudou para monitorar riscos. Na verdade, pode mudar à vontade, porque sempre é monitorar e controlar riscos. É porque a gente monitora e controla, você se sabe a diferença. Monitorar é você verificar se o que está sendo. Claro que você sabe se você for um da FGV, né? tem que saber, né? Tem que saber fazer um pouco... <risos> Mas monitorar, é, para quem não sabe, é você verificar se o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. E se tem algum desvio, você entra com o controlar, que é uma ação corretiva ou até preventiva para isso. E riscos não é diferente, você pode criar métricas que te mostram que a sua análise de sintomas está indo bem, a sua, o seu percentual de ações de contenção está é, realmente contendo os riscos. Está com sucesso ações... ali, né? E isso está tudo ligado dentro do monitoramento e controle. Né? Eu acho que o ciclo de monitoramento e controle, para mim, ele é especial, né? ele acontece em paralelo com a execução. Isso não só no preditivo, não. tá? O, o ciclo de vida, de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento, não é uma característica de preditivo, de projetos de gestão tradicional de projetos. Também é de projetos adaptativos. E também você tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, mas de uma forma diferenciada, não como era o preditivo. E ambos você tem gestão de riscos. E, 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 a, e a melhor métrica que você tem, é, que você pode falar, é você ter a própria matriz de riscos lá sendo monitorada o tempo todo. Ah, tem um histórico, né? eu tinha lá 10. Dez... Claro que durante aquele projeto você tem essa, mas depois você pode ter no escritório de projetos a criar é, indicadores, né? ou seja, o projeto X ele teve 150 riscos e eu consegui antever 50. Isso vai criando dados estatísticos, né? Uh, para você poder verificar a eficiência, né, e a eficácia da, da gestão de risco Mas de qualquer maneira, nada disso adianta se você não tiver vontade para fazer isso, se não tiverem pessoas né, talhadas a fazer isso. Né? Então, de novo, as pessoas falam assim: ah, o cara é um pessimista. Não é. Lá atrás, quando eu passei o Carnaval na, na, nos blocos infantis, o pessoal falou que era maluco. Né? É. Então, infelizmente, né, é, eu não era maluco, né? infelizmente. Eu queria, eu queria é estar errado, eu queria estar errado. Nesse Porque... caso, sim, né? Muito desejável que você tivesse... Estar errado. Mas, infelizmente, né? eu queria que o Botafogo não caísse para a Série B. Eu queria, eu queria, entendeu? Assim, mas não adianta, quando você começa a trabalhar com a TV problemas, né? no sentido de tentar até ter uma, uma vida melhor, é, é, você vê, vê isso como uma possibilidade, sim. Você vê. Então, assim, uh, você. Um exemplo, já está fiz viajar para o Oriente Médio, que é aquela faixa lá que tem aquelas brigas lá, né? De, de Palestina, não sei que, uma faixa de Gaza. Pô, você está indo para um lugar que é que, tá, que é um caldeirão, né? Pô, a chance de você ser, sei lá, assaltado ou levar um tiro lá é muito grande, né? Ou então, ah, vou passear na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, às 10 horas da noite. Claro que assim, não é nem o risco, mas é um fato, né? Então, tô, evite né, ficar nesses lugares, né? que demonstram informações históricas, né? Eles São aprendidas é, para você não passar por aquilo, né? Você está tá mitigando aquilo ali, está diminuindo a chance daquilo acontecer.
0: Quer ver uma, uma, uma quer ver uma grande lição aprendida? Infelizmente também eu vou ter que dar outro exemplo aqui que não é não é bom, que foi o caso do Google Liberato, né? Recentemente. Foi, né? Fica em casa.
1: Até teve meme para isso, né? Fique em casa, né? Fica seguro, pô, assim. Mas, na verdade você for analisar o lado do lado dele, né? O que ele tava tá fazendo lá em cima? Entendeu? É, mas assim, foi um risco,
0: né? Assim, que, que não poderia não ter meias. sido evitado. Meias.
1: Claro, se não tivesse subido. É, assim, a gente, até, a, gente até, a gente até lamenta, né? Porque Sim. era um ótimo Sim. apresentador e tudo. Mas ele... Se ele não tivesse subido lá na, no, no telhado, né? naquela parte, Não, é um exemplo
0: típico, né? De, é.
1: de certeza, né? ele não cairia, pô. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente tem medo de ver o outro lado, né? Aquela pessoa que tava parada no lugar... Sou, sou muito assim. Quando é a hora para chegar, chega mesmo. O cara está parado, parado no poste lá, sem fazer nada. Aí ele sai, e logo depois que ele saiu, vem o carro e bate de cara com o poste. Né? Se fosse um segundo antes, ele tinha virado um pastel, né? ou virado uma geleia. Então, assim, é o oposto do lance do Gugu Liberato. Mas com certeza, né? ele não era uma pessoa que estava preparada né? para fazer aquele tipo de atuação. Ele não é um, uma pessoa, ele é um apresentador. Né? E aí. Esse é um outro ponto, né? Se você está fazendo uma situação que você não está, uma coisa que você não conhece, não é no, teu, no, habitat, não é no seu ambiente, a, a chance de você ter situações desagradáveis é maior, com certeza. Né? Por certeza. É. Eu sempre é. pedi para dar uma aula de, de, sei lá, de, eu ver, de estatística, que eu tive que enrolar o mestrado, eu vou ser um fiasco mesmo, o meu negócio é aula de liderança, comunicação, questão de projetos, né? riscos. É, eu, eu assim eu não tenho vergonha de falar mas eu tive que ralar é. muito no mestrado parte de estatística eu sou zero no meu de estatística é, é ninguém tem chance.
0: facilidade em tudo né uma
1: pessoa claro um não. bilhão várias é. tem várias inteligências tem várias inteligências a gente tem que usá-las os dois que Deus deu Deus deu dom para nós todos desculpa aí quem é agnóstico quem é ateu mas nós temos dons então a gente tem que usar esses dons entendeu e a gestão de riscos é, é, é uma maneira de você ter ver problemas Uh, e até uh, uh, usar a oportunidade desses dois, dois. entendeu? acho que eu finalizo falando isso. Né? entendeu?
0: É, se eu puder fazer um complemento, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, eu faço nos projetos que eu trabalho, é o seguinte: é, em relação a essa questão da métrica, né? é você, depois que você identificar o impacto daqueles riscos e você fazer essa gestão, como você falou, ah, tem 150 riscos, então. É, qual, qual, o que aconteceu, o que, não, o que não aconteceu, se meus planos estão dando certo ou não. É você pegar essa, essa, esses seus impactos que foram mapeados e transformar isso, monetizar isso. E, e você Sim, conseguir também. ver Sim. o quanto que você consegue economizar assim, de, de problemas, monetariamente falando, né, em, em valores, para o projeto. Eu acho isso muito interessante, dar essa visão de, de valor que a gestão de risco
1: faz, né? É, a análise quantitativa ela tem duas pegadas. Né? A primeira pegada você ter a reserva de contingência para trabalhar com os riscos. E a outra, e nesse momento, você consegue ver o impacto financeiro de um risco, né? caso ele vire um fato. Né? Tem alguns que não têm impacto financeiro, tem alguns que o impacto é moral, esse assim por diante. É. E aí até é pode verdade. gerar riscos secundários, né? que são riscos gerados é, por, é, porque você fez uma ação preventiva no risco, esse assim por diante. Mas, de qualquer maneira... Você consegue levantar isso, e aí você tem essa pegada de mostrar, olha, se aquele risco tivesse acontecido, eu ia, ia perder mil reais, eu fiz uma ação preventiva que não aconteceu, então, pode dizer que eu deixei de ter um prejuízo de mil reais, é uma forma legal também de você fazer. O problema é que a análise quantitativa, ela trabalha com o valor monetário esperado, que é a probabilidade versus o impacto financeiro, então Exatamente. reais e até 50% de isso aconteceu. O valor que vai para a minha reserva não é de mil, é de 500. Mas você fala, pô, mas se o risco virar o um fato, eu vou perder o um prejuízo de o mil ou de muito 500. Mais, né? Mas só que se ele não virar o um fato, você não vai ter gasto nada, não vai ter tido prejuízo nenhum. Você vai ter economizado em 500, como assim. Esse é o um conceito da análise quantitativa, muito legal e que passou a ser agora uma realidade, né? Tá passando a ser na realidade, na, nas empresas né, modernas, por causa da situação que elas passaram. Né? Então, sim, por aí é uma parte bem legal de você fazer isso.
0: Muito bom. Olha, professor Marco Antônio, é, vamos fechar nosso café. Infelizmente, né, diria, porque se deixasse, a gente ficava aqui falando muito, porque esse bem assunto legal, tem né? muito, esse assunto específico tem muito Poderia fazer vários cafés só falando de risco, né? Não sei o que, que você acha, mas... Ah, com
1: certeza, né? com certeza. Né?
0: Mas a gente faz um brinde, então, para fechar esse café aí, infelizmente.
1: Aí um brinde aí... Ó, da caneca vez. da
0: Voito. Ó, bonita essa caneca, aliás. Eu não falei, mas...
1: Essa muito aqui bonito. é bonita. E tem uma coisa... Dá para botar muito café aqui. Eu que adoro café. E tem uma frase aqui, que é a frase dela, né? Que eu queria passar para vocês. Eu também tenho a pulseira, né? que é, a frase da Voit, né, a execução transforma o sonho em realidade e a gestão de riscos permite que ele se torne realidade. Essa parte foi minha, tá? <risos> Aqui, é, a, a gestão,
0: Não é dá para ler, mas eu peguei a frase. Não, Não dá, dá para ler? Dá...
1: Transforma o sonho em realidade. sim consegui ver. A de é. riscos, pô, te permite fazer que realmente essa realidade aconteça. Né? É um pouco diferente, mas tá bom. E é que tem na minha pulseira também, né? Eu sempre ando com ela. Eu sempre Muito fico bom. lendo isso. Eu finalizo com essa minha frase aí, né? Minha não, da, da Voito, né? Que eu, como um, um parceiro, né uso na minha qualidade, da minha vida, né? um parceiro mesmo.
0: Muito bom. Muito obrigado, então. E até o próximo bom, café aí, pessoal. Até o próximo café
1: aí. Com outra xícara, né? Conta outra caneca na ocasião. Sem a <risos> terceira. Né? Aí que eu vou aí. Já tem até já qual que eu vou usar. Entendeu? Valeu. Obrigado,
0: pessoal. Até a próxima. Claro. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.